0: 一百二十八章围炉夜话，不速之客。后半夜凌晨时分，我眯瞪了一会儿，醒了。这个时候，我突然看到火盆中这个纸钱快灭了，而夏水水正趴在椅子上睡着了。我立即朝这个盆里扔了把纸钱，随后将夏水水拍醒了。哎哎，醒醒醒醒，天！天已经亮了吗？啊，没有，离天亮了还早，你可别睡了。茶叔说纸钱不能停，要烧到明天中午才行呢。夏水水揉了揉眼睛说：“我知道了。”只交代了两句，我下楼去找人。只见茶叔搬了把椅子，正一动不动的坐在夏家的大门口。他面无表情，是身背布包，手拿着罗盘，是正襟危坐。四尊门神一样守在大门口。茶叔，这外头有点冷，要不你去屋里烤烤火吧。不用，拿人钱财替人消灾，可不敢偷懒耍滑、掉以轻心啊。来，小子，喝一口，身上就不冷了，还能出出晦气。这是什么酒吗？这可不是酒。茶叔，他递过来个小碗。只见碗里呢，装了有半碗浑浊的黑水。我闻了闻，确实没有一点酒味我尝了一小口，差点把我呛死。不是酒，但是又苦又辣，就像那个芥末水一样，还有股很重的香灰的味道。我赶紧将这个碗还给了他。这个味道实在是难以接受啊！哈哈哈哈哈他哈哈一笑，端起碗若无其事的喝了一口。啊，说。那个鸡不是送走了吗？难道还怕它跑回来不成？他摇了摇头，望着漆黑的前方说：“我不是怕鸡回来，我是怕这周围有别的来，所以呢，我得守在门口。不过那种的概率很小。院里有个炭火炉，我掂出来在门口生着，和他烤着火聊天。这时茶叔。”突然从怀中掏出一把小弯刀，丢到这个炭火炉中。这个刀是铁制的，看皮壳包浆，就是一眼老的东西。刀柄处还有九宫八卦的刻花。我好奇地问：“你这是啥刀啊？”他笑着说：“啊，是祖传的这个刀。”随后他还告诉我，他们老茶家祖上不光有算命的，还有当道士的。他的真名叫茶红清。查户口呢，只是江湖的绰号。怪不得呀，查叔，我就感觉你懂些道士类的手段。哈哈哈哈，我这点三脚猫的手段上不得台面。要说厉害呀，还是属于老查家祖上的那几位，他们修的是三清正统，神鬼无忌，百邪不侵。就算死后到了底下，那牛头马面老爷们也要给三分薄面啊。刚才我不是跟那个鸡说吗？此去若有人拦路，可报我的名号嘛。其实啊，也是报老茶家的名号。哈哈哈,哈！哎，不过可惜了，后来到了战争年代，老茶家家道中落，断了传承。如今只剩我和师弟这一脉学了个布衣相法。师弟他身体一向不好，估计。也没几年好时光了，我烤着火问：“茶说，你结婚了没有啊？赶紧生几个孩子，好好的继承传承啊，男的女的都行。”他眼神突然落寞，摇了摇头：“哎，你不知道啊，其实我结过两次婚，但没得个一儿半女的。我这些年辛辛苦苦攒下来的那点家财……”也全被那两个女人都给骗光了，我怎么可能呢？他们怎么骗了你的钱？啊？哼，那还能怎么骗啊？拿钱跑呗！茶叔他苦笑着说：“哎，其实啊，说到底，我自己也有原因。我这个人嘴太笨，不会说那些甜言蜜语。”不是，茶叔，你可是相面大师啊！茶叔，这种女人。你难道没有提前看出来吗？他又笑了笑，呵呵，哎，有时候啊，命运呐、啊，真的会捉弄人的。我看透了人的面相，却看不透人的心，人心难测啊。那你被这两个女的总共骗了有多少钱啊？哦，我想想，呃，大概六十多万吧，那是我十来年的积蓄啊。哎，没啥事儿，我看得很开。这就是我查户口的命，只不过、啊、换了一种展现方式而已。穷算命的五弊三缺呀、啊，他的语气平淡，说的是风淡云轻，可我听得都快气死了。这他娘的不就是自己辛辛苦苦半辈子一朝回到解放前吗？我马上安慰他：“他说，你自己能看开就行。这次咱们挣的可不少，不就一下子全补回来了吗？”反正我一分钱都不拿，这次除了几百万的现金，还有几套房呢。淳安是个好地方，过两年旅游业发展起来了，你就把房子全租出去，安安稳稳的收租金就行。他重重的拍了拍我的肩膀，笑着说：“呵呵小子，啊，某种意义上来说啊，你也算是我命中的贵人了。”我忙摆手：“哪里哪里啊，贵人可不敢当，咱们就互相帮助。”啊，互相帮助吧。哎，对了，你有过两个女人啊？哎，这么多年怎么就没有留个一儿半女啊？难道他说你身体上有什么难言之隐吗？茶叔他听后愣了一秒钟，冲我大骂：“这你娘的，老子身体正常的很，没事他说，呃，这里没有外人，哎，咱们两个大老爷们儿，你害羞个屁呀、啊！别的我不敢说啊，但你要真是有这方面出了问题。我绝对能帮到你的，查叔啊！我以前机缘巧合得到过一本欢喜书啊，那里头记载的都是失传的绝密之术啊。查叔，你告诉我，你是属于起不来，还是出不去，还是跑得快啊？查叔他冷冷的盯着我，我装作没看到，接着说：“我这里有三招啊，分别对应治疗你的三种症状。第一招叫小鱼吐泡，第二招……”叫水懒洗脸，第三招叫恶蟒翻身。我先教给你这三招，你先练着。要是不行的话也没事我这里还有其他的绝密之术呢。啊，听，哎，干什么？查说你干什么呀？等等等等！他突然一把拽住我这个后脖领子，使劲儿的将我的脸往炭火炉里按。我没有防备，头上这个绷带都被点着了，差点毁容。其实我能理解，我不生他的气。男人好面子，被说到痛处，恼羞成怒也很正常。这个时候啊，要更多的给予其关爱和包容。我心想啊，他前后两个老婆都跑了，那指定是有点毛病。反正我自己这一两天就要拆这个绷带、拆线了，不行就带着他去宋医生那里去看看。毕竟宋医生是正儿八经的浙江第一男科专家。随后，我和茶叔就在夏水水家门口啊围炉夜话，开始聊起了彼此的这个往事。我听他讲了很多关于算命的故事，十分的精彩。至此，我越来越相信“命”这一字。看着炉火，我心想：命是什么呢？穷命、富命、苦命、孤命？为什么有的人在努力到最后呢，还是穷困潦倒？为什么有的人随便做点什么呢就能大富大贵？感觉冥冥之中似乎是早就定好了。如果每个人都能提前知道自己的命的结局就好了，那样会活得轻松很多。就在我乱想之际，查叔他突然猛地从椅子上站了起来，他眼睛死死地盯着前方的黑暗。我不明白情况，也忙起身问他怎么了。看罗盘。我低头看了眼罗盘，脸色变了。明明一晚上罗盘都没有反应，怎么现在天快亮了，突然有了反应了？我紧张地问：“难道是鸡送走的东西又回来了？”“不不不是那个，是别的，可能是倒头饭和香火味招来了别的。来的还不是一个，娘的，也不看看这家是谁守的这家。”我眯着眼望向前方。感觉似乎隐隐的起了雾气。查叔他一把按住了我的头，让我别乱看。他仰头咕咚一口喝了一大口那种又苦又辣的水，含在了口中，用力的啪啦一声将这个瓷碗给摔得粉碎。随后他用布垫的手，从火炉中抽出了一把烧得通红的铁弯刀，噗噗<笑>的一口将含着这个水喷在了这个刀上，刀身瞬间就着了火了。而且那火的样子是淡蓝色的，就像那个酒精燃烧出的蓝焰一样。只见他手持着蓝火刀，左脚向前踏出一步，马上右脚迈过左脚向前半步，然后左脚再向前，右脚再跟上，和左脚的脚后跟平齐，重重的向地下一踏，砰！此时瞬间平地起风，茶叔将手中这个火焰刀猛的，呜！向前方黑暗就扔了过去，只见这个火焰在半空中划出了一道火龙，大概扔出去有近十米远，刀尖冲下，砰啷啷啷啷，笔直的插在了地上。茶叔他竖眉冷眼，生若炸雷般的冲着前方大骂：“老茶家敬酒罚酒都没有，只有一杯断头酒，再不走，便让尔等们往事不得投胎。”滚蛋！